0: קולות, קולות הימאים, הפודקאסט של דרך הים. קולות הימים בפודקאסט של דרך הים, הסיפור של דודי ויוסי על השנים האדירות בהולנד. ואת הפרק הקודם סיימנו בעצם במהלך העונה השנייה, עונת השיט השנייה שלכם, אחרי איזו הפסקה קטנה. ובפרק הזה אתם בעצם חוזרים להולנד, נכון? חוזרים לאמסטרדם. כן, מה
1: שקרה, אז בעונה השנייה שלנו... אז איפשהו אה, כבר הבנו שזה מסלול החיים שלנו, ואז נפלה בנו ההחלטה, או גמלה בנו ההחלטה, שאנחנו הולכים אה, ללמוד בבית ספר, שכל האנשים ששטו איתנו אה, למדו. מה זה, בית ספר לטולשיפס כאילו? אה, זהו, זה בדיוק מה שאמרנו בפרקים הקודמים. אה, כל הטולשיפ האלה זה בעצם איזה מין אה, בין כלאיים כזה. בעצם הבית ספר הזה, ומכיוון ולהולנדים היה את הרגולציה שלהם, אז הבית ספר הזה, הוא, הוא זה האינספקשנים היו מכשירות את הסירות, והבית ספר הזה היה מכשיר את, ה, את, ה, את, את, הסקיפרים, הצבטים, את הסקיפרים, את הצוותים. עכשיו, מכיוון וזה בעצם איזה בין כליים, אז למעשה אנחנו למדנו... עם... גם פריקה וטינה וגם כל הנושא של למעשה איך מפליגים על קוסטרים קטנים. שזה מה זה? ספינות פיתן? ספינות פיתן קטנות. וככה זה גם נכנס כל הנושא של לימוג של ימאות של ספינות מפרס מסורתיות. עכשיו, זה היה די מצחיק, נרשמנו לבית ספר, הלימודים בהולנדית. Uh, המבחנים בהולנדית, והיינו מאוד נורא נורא בטוחים שאנחנו ממש ממש uh, שם, אנחנו תכף נדבר על כמה רחוק היינו מזה, ו, וגם לא היה לנו את הקטע הזה שצריך אשרה קשייה וויזה, פשוט נרשמנו לבית הספר, אני חושב שהיינו שני הזרים הראשונים, יוסי,
2: שבעצם uh, נרשמו לבית הספר הזה. זה נכון, אנחנו... נרשמנו לבית ספר, ובשנה השנייה התחלנו לדבר קצת הולנדית, ניסינו לעשות צעדים ראשונים עם uh, חברים, הבנו שלומדים בהולנדית, וידענו שאנחנו uh, נבונים ומסתדרים, וחשבנו שנסתדר, וככה עם התרגול והביטחון <coughs> העצמי, ושנתיים של ימאות, כי התנאי בסיס לקבלה ללימודים, זה שנתיים עבודה ואימון על ספינה בשכר. שזה היה לכם. שזה מה, שעם זה באנו, ואנחנו באנו מ, מהצי של הבלטי, כי בעצם מי שנרשם ללימודים, יש, אנחנו מביטים על צי הסירות ההולנדי, אז יש איזה 50 סירות ששתות בבלטי, ו-400 סירות ששתות במים הפנימיים ההולנדיים. ורוב החבר'ה זה חבר'ה מהאייזנמרי פיס, איך שאנחנו קוראים להם, ואנחנו, שייתיה בלטי והתייחסנו לעצמנו קצת כ... כאליטא, כי גם הספינות במידת מים, ספינות אה, מורכבות יותר ומעניינות יותר, אלה סי גוינג וזד, זה סירות שיכולות ל... לים הפתוח. אז עם הנתונים האלה אנחנו נרשמנו לבית ספר וסגרנו עונה שנייה. ואפילו סגרנו אותה עם איזשהו סיפור של סערה טובה. זה לא, זה לא בדיוק סערה, אבל זה בעצם אחד ה...
1: זה, זה המקום שמנו אתה קופץ אה, להולנד. זה למעשה בשפח של האלבה, היה רק ערד דייגים לא גדולה. עכשיו, הדבר היחיד הוא שבאזור הזה יש שקעים, שקעים שמביאים איתם רוחות עם רכיב מערבי. רוח עם רכיב מערבי עם גלי גאות ושפל. זה בעצם אומר שאם התעד במחזור הזה של השש שעות של המים היוצאים, לא מגיע, לא יוצא מהשפח של האלבה, אתה כבר לא תוכל לצאת, אתה פשוט נגד, גם נגד רוח וגם נגד זרם של ארבעה חמישה קשרים, אתה לא מתקדם. זאת אומרת ובמ... שאני
0: אצא עם הספינה מהמרינה, מה מהנמל, ואני אשאר במקום? כן. אתה פשוט עומד במקום
1: וואו. לילה שלם, עד שהמים מתחלפים, ואתה אז חוזר חזרה... לא משנה חזרה כמה ב... מנוע,
0: לא משנה כמה מפרשים, לא משנה. לא, זה שיעור וואו. חשוב בצניעות, דרך אגב. <laughs> והיינו תקועים
1: בקוקסאוון הזה, אני ויוסי חזרנו ביחד, כי מרטין ישיר את הספינה שלו בהמבורג, יוסי חזר איתי, על הווילם, שלושה שבועות ווילם. היינו תקועים. כל לילה מנסים לצאת, חוזרים. בבוקר קמים, בבוקר קמים, שלושה שבועות, בבוקר משחקים כדורגל קצת, בצהריים, עיירת דייגים, ואוקטובר זה החודש של המולים הטריים, מולים, אכול כפי יכולתך, בערב מדי פעם מנסים לצאת, לא מצליחים, חוזרים, סוג של מתסכל, סוג של מעייף, מתחילים כבר לעשות עבודות של סוף עונה, ואז בלילה, באחד הלילות, מצליחים לצאת. וכאילו, וואו, זה, אני לא יודע אם זה סערה זו המילה הנכונה, כי יצאנו לזה די במודעות, זה לא תפס אותנו בהפתעה,
2: אבל זה היה אחת ההפלגות הקשות והמאתגרות. יצאנו שתי ספינות, הווילם היא אחות תאומה של הספינה ויצקה ילכה, על הספינה ויצקה מפליג בחור בשם לאו, שהיה לצידנו... בעונה, והוא אחד הסקיפרים הכי גרועים העולמיים שראינו, היינו עומדים ומסתכלים איך הוא מרסק את ספינתו מדי פעם שהוא עושה גישות. אבל אנחנו יוצאים עם מייק, יחד עם דני, אח של דודי, ו... ועוד חבר, בן גרעין, ומכינים מכינים... צ'ילי בסירה שנפתחה לאט-לאט לתוך הסערה. אני זוכר שיצאנו... אז באיזשהו, באיזשה, באיזשהו שלב, ידענו שיש צפי לסערה, ראינו חשכת עננים שחורה, ואחת השאלות שליוותה אותנו שנים של משרד התחבורה, זה אתה רואה חשרת עננים שחורה, וזה אני זוכר מה שאני מדמיין ורואה וזה הולך וקרב. מה ו... לעשות? א', להפליג לתוכה, ב', ובאמת, באמת, בתוך השאלות א', ב', ג', איך, 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 איך להתנהל בסערה שהיא, מפל... שהיא ממש נגדך ואתה צריך לחצות, את הים הצפוני, לעבור את כל האיים האנטיליים הגרמנים, לעבור שלושה איים הולנדים, ואז להיכנס בין שני איים. זה באמת שאלה, שאלה של ימאות, וההפלגה הזאת, 1. היא הייתה קשה, ו-2. היא בעצם הייתה שיעור, שיעור ימאות מאלף, כי לאט לאט עלה הים, ואיך שדודי מספר שהתשעת נגד ים וגלים, ומתערב בתוך זה זרם, ואם הזרם מתחבר לרחיב של הרוח והגלים, אז זה יותר מהר מהמהירות שלך. ויכול להיות שאתה שט אחורה. ואנחנו זוכרים מגדלורים, באותם איים שאנחנו שטים מצפון אליהם, ויש שם מגדלורי ענק כאלה, ואתה רואה את האור באותו מקום כל הזמן. ואתה בעצם לא מתקדם. אז זה הייתה, זה היה המופע של הסערה. מה התשובה הנכונה
0: במבחן של משרד התחבורה?
2: מוטור סיילינג. וכשאני אומר מוטור סיילינג, בעצם זה היה השיעור של מייק, כי הרמנו מערך ואיננו מנוע, והתחלנו להפליג בעזרת מערך ומנוע נגד הרוח, ובעצם שעתיים אנחנו שתים מתחת, ל סיפרנו את זה בפרק, מתחת ל-separation zone, אנחנו מגלססים בין החוף לבין ה-separation גל שעתיים לפה, שעתיים לפה, שעתיים לפה. אני מזכיר
0: שהספריישן זו נועד להפריד בין כלי השייט המסחריים לבין כלי שיט לצורכי ואנחנו, פנאי, שזה
2: אתם. ואנחנו עושים גלסים, אבל כמו שאני מספר שאנחנו שתים נגד הזרם, אחרי כמה שעות הזרם מתהפך. כשהזרם איתנו, אנחנו מייצרים התקדמות. והניצול הזה וההתמדה של מנוע שקצת מקדם אותנו, מפרשים שמדביקים אותנו למים, מוריד את הטלטול, אנחנו עולים, יורדים על גלים של שלושה מטר, והסירה מתפוצצת. הדבר הזה לאורך זמן מייצר התקדמות. וככה לאט לאט התקדמנו.
1: כן, זו זה... באמת זה... הייתה הפלגה מאתגרת, ואז... נכנס... סיום,
0: סיום ראוי. כן,
2: זה ל... היה... לשתי
0: עונות שיט בים סיום... הצפוני, על ש... שערותיו.
2: סיום מאוד מאוד היה... דרמתי. היה... היה בו גם ניצחון, כי אם אני חוזר לאלף, בית גימל, לה... הש... התשובה הנכונה, לא נכון לעשות מנוע נגד הרוח והגלים. 아, כי לאו פליג... לאו, סירה שנייה עשתה מנוע נגד הגלים. באיזשהו שלב הוא סדק את הבאוספריק שלו, ועבר לעשות מוטור סיילינג, והגיע עשר שעות אחרינו. אז כאילו, אנחנו הגענו אחרי יום וחצי, הוא הגיע אחרי יומיים וחצי, מפורק לגמרי, והיה ברור שמישהו עשה ימות אחרת, וזה היה כאילו... הבית ספר להתנהלות ב... 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 בשיט נגד סערה, וזה היה מאוד מעניין בשבילנו. כן, זה היה אחד הקורסים, ה-heavy weather סיילינג.
1: עוד פעם, גם... זה לא שבבלטי אי פעם הפלגנו במזג אוויר תקין יחסית, אבל, אבל זה היה האקסטרים. ובאמת הגענו להולנד, מכסנו את הסירוק שם על יד התחנה המרכזית, הורדנו הכל, פירקנו את הכל, ואנחנו נרגשים וזה. היום, היום הראשון בל... בכיתה א', בדיוק. טוב. ואנחנו מגיעים לבית ספר, זה נסיעה של בערך 45 דקות, שעה מאמסטרדם, נוסעים ברכבת, למדו איתנו מה, מהצי של הבלטי יאן ושף, וכמו שיוסי אמר, היינו קבוצה כזאת, זה כמו, זה כמו בתיכון אמריקאי, יש את החבורות, אז אנחנו היינו בקבוצה של הבלטי, ויש את הקבוצה של האייזל מריפי, זה לא התערבב, כל השנה הזאת לא התערבב בכלל לדעתי. ואנחנו כולנו, עם, אני ויוסי, בגאווה גדולה, ואז, ואז התפוצצנו, כאילו חטפנו את הסתירה של הלייב. אנחנו לא הצלחנו אפילו להבין באיזה כיתה... איתה אנחנו לומדים. <laughs> שיעור ראשון בהולנדית, ואני לא זוכר מה זה היה, אבל, אבל לא, לא הצלחנו להבין, והבנו ש... זה
0: אחרי יושטון... שתי עונות שאתם מפליגים עם
1: הולנדים. כן, אבל, אבל, אבל חשוב מאוד להבין. חשבתי שאתם מבינים את השפה. נכון, נכון. אבל, אבל, אבל בעצם מה שקרה לנו זה נורא פשוט. ההולנדים מדברים שפות מצוין, ולכולם בסוף היה נוח ישר לעבור לאנגלית. כאילו, לי, לי למשל הייתה חברה תקופה די ארוכה, הולנדית, אבל השיחות איתה לא היו בהולנדית כנראה, הם היו באנגלית. וכפועל יוצא מזה, לא באמת ידענו הולנדית, בטח ובטח ובטח לא הולנדית מקצועית. זאת אומרת, את ההאשמות שלה בפרשים, את הפעולות, ידענו מצוין, אבל איך לעזאזל אומרים, מוגבל בתמרון בשל השוקה. איך לעזאזל אה, לומדים, אה, נגיד, עזרה ראשונה? לא, לא, זה היה אה, דברים שפשוט את המילים לא ידענו עכשיו. ביום
2: הראשון ש... שהייתי בשיעור, ש... בקורס מכונה, והיה לנו מורה ווילם למכונה, כריזמטי טיל, שכל פעולה שהוא עשה, הוא עשה אותה עם קולות מלווים, הוא היה עושה... של יניקה, והוא היה עושה קולות של דחיסה, והוא היה עושה... הסבר לילדים. כזה, <כזה> של אינג'קטור משפריץ', ושהבנתי שאני לא מבין שום דבר, ואנחנו אלופים במכונה, הבנתי שאנחנו בצערה מאוד גדולה, וחזרנו היום הראשון הביתה, אה, שאנחנו, שברור לנו שאם אנחנו רוצים לסיים את המשימה ששמתם לפ, לפנינו, הולכים כמו כלבים לשבת עם מילון בבית וללמוד ולהסתגר. וזה מה שעשיתם? לא, זה גם היה בשבילנו גם שוק קצת, כי חשבנו שאנחנו יודעים
1: יותר טוב הולנדית, ותכננו באמת, האמת, אני לפחות, אני בניתי, היה לנו את הסירה שגרנו אליה ליד התחנה המרכזית, ולפני זה לא היינו בכלל כמעט, באמסטרדם וזה, אני תכנתי לחורף מגניב. הולכים לבית ספר, חוזרים. קצת מכילים שיעורים, וכל שאר הזמן. אמסטרדם. כיף, אמסטרדם. באמת, באמת, באמת. לא. וחזרנו, ואז ביקשנו שישלחו לנו מילונים, מילון עברי-הולנדי, ומילון הולנדי-עברי, ופשוט התחלנו לתרגם מילה במילה. הרבה מאוד אנשים גם תמכו בנו, ועזרו לנו לאורך כל הדרך הזאת, ובאמת, אני חייב להודות ש... פה יוסי די יוציא לפחות אותי מבין שנינו למי שיש משמעת עצמית מטורפת זה ליוסי והוא היה ככה מכניס אותנו לסדר של הלימודים שמונה בבוקר לכל המאוחר עד אחרי ארוחת בוקר עד אחת לא קמים מהכיסא מתרגמים אחת עד שתיים וחצי הפסקת צהריים ומשתיים וחצי עד, עד עשר בלילה לומדים ככה, יום, 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 והיה לנו אתגר, כי אנחנו היינו באוקטובר, בדצמבר היינו צריכים כבר ארבע בחינות ראשונות.
0: באיזה נושאים? היה סיילינג, אני חושב. לפחות בזה הייתם טובים? או שגם, זה תיאורטי
1: והצריך... טובים או לא טובים, זה לא היה אישיו. באמת זה לא היה אישור. להבין מה השאלה, זה יותר <laughs> לא, <laughs> a, a, תשמע, היינו, אני אתן לך דוגמה, היינו יושבים בכיתה, המור, אחד המורים, הוא היה עובר על השיעורי בית לפי הסדר של הישיבה בכיתה. עכשיו, אנחנו היינו תופסים כל הזמן את אותו מקום, כדי שנדע על, על איזה שאלות הוא עלול שאל לשאול אותנו. אם הוא מתחיל מצד ימין של הכיתה, אז אני, אני לומד שאלה 4 ויוסי 5, אם הוא מתחיל מצד שמאל, אני שאלה 17 ויוסי 18. עכשיו, אתה חייב ללמוד את השאלות בדיוק. בדיוק, בדיוק. וגם פה כמובן היה, היה של הלייף, כאילו סתם לדוגמה. לנסן בהולנדית זה להפעיל את משאבות הביליגש. עכשיו זה מאוד דומה ללנס עדשה. ובתרגומים שלנו, מה שהצלחנו ללקט מלנסן זה עדשות, ומה הכי קרוב לעדשות? חובות הקברנית, דינס פן דה קפיטן, כאילו חובות הקברנית זה לדאוג לציוד האופטי על הסירה. למעשה מה שכתוב שם זה חובות הקברנית זה לדאוג למשאבות השיפוליים. עכשיו אנחנו כלום... הם קצת רחוקים מהמציאות. כן, וכל פעם זה יתפוצץ לנו בפנים. הדברים הקטנים האלה.
2: הארבע המבחנים הראשונים שהיו לנו, בעצם זה היה מבחן הדרך. והקורס הכי קשה, הרי מבין הארבעה הראשונים, היה אהה באור, שזה עזרה ראשונה בהולנדית. עכשיו, ללמוד על טחול, על כאבה, על הבלב, על הטומי הזה, בהולנדי דיינו. אבל בסוף החוברת היו שם מחלות מין. עכשיו רבאק, מי, 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 מי קשור למחלות? שמענו על איידס. מחלות מין זה אירוע שקשור לכמה מאות שנים אחורה, ואגבת וכל מיני דברים כאלה שהטרידו. ימאים שחצו, ימרים, ימרים. זהו, בסוף,
1: בסוף, בסוף, זה עניין, הכל עניין של איפה אתה בא. את הימאים ההולנדים, אז סיפליס והגבת הטריד הרבה, 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 הרבה יותר מהנזקים בעישון, או בעיות של השמנת יתר. אז לא
0: למדתם את הפרק הזה.
1: לא. לא למדתם את הפרק הזה, וחמש שאלות במבחן. הימרתם
0: על זה שלא יהיה את הפרק הזה.
1: כן, בגדול אני אגיד לך. לא הימרנו טוב. לא הימרנו. זה היה הימור לא טוב. אני רק זוכר שהיה שאלה... בגללם לא מהמרים. אני זוכר רק שהייתה והדבר היחיד שידע, או אני או אסי, ידענו לענות, זה אידי אמין ווז זיק, אין איז דיק דריפינג. זה כאילו מה שידענו להגיד על סיפריס. כאילו... <laughs> 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 המחלה של באקד... איז ימין, באקדמיה, באקדמיה. <laughs> הימית. <באקדמיה>. אבל, אבל, <laughs> אני חייב לדעת שכאילו, אני זוכר שבמבחנים הראשונים, זה היה קשה מאוד עם האנגלית, עם ה... עם העזרה הראשונה, אבל במכשירים נגיד, ובמנובררן, תמרוני מנוע, היה לנו יחסית טוב, וזה באמת נתן לנו הרבה מאוד
2: בוסט. גם בתיאורולוגיה, המשך. תיאורולוגיה לימד אותנו הנק, המנהל בית ספר, השותף שלו... הנק ויבר. והשותף שלו זה יאן דייקסטרה, היינו, אני הייתי כאילו ה... הוא בנה את הספינה של מרטין, והבן שלו כאילו היה המטה, העוזר שלי, והיינו מעורבבים מאוד חזק, כאילו היינו, היינו כוכבים שכולם אהבו אה, ללוות אותנו, אותם, ואנחנו בסך הכל היינו צוציקים, צעירים שם. אה, אז אה, קיבלנו המון תמיכה, הרבה חברים, אה, היה גם הרבה מאוד דוואי, באנקאוזן, המקום שלמדנו בו, זאת עיירה שיושבת... אה, במערב אייזל מאיר, כאילו עיר עם איזה 700 שנים איז של היסטוריה. אייזל מאיר זה אגם הפנימיים זה של זה מ... זה כל אחד. זה אגם הפנימי. זה אגם 700-800 שנים של היסטוריה. הצריח, שזה המגדלור הישן, זה הבר של המסיבות והאירועים של הבית ספר, אז כל חודש יש ערב, ערב בצריח, שזה השתכרות למוות, תלמידים ומדריכים ביחד, אה. והמורים ביחד, אז יש מין איזושהי... אווירה של בית ומשפחה. לא, גם הכרנו, חלק מהמורים הפליגו
1: איתנו, זה נורא מצחיק, אתה יודע, המורה שלנו לחוק ימי, לא לחוקי דרך, נגיד, אז הכרנו אותה, זה קלר, הפליגה על הסוונסבורג, אני חושב, חלק מהעונה. את יודעת, את המורה
2: הייתה עם כזה, כן. כן. פייפייה. ואנחנו רגילים לראות אותה עם סיגר ותחתונים על הסיגרה של אנק, אני לא יודע מה הקשר ביניהם, אבל... היא אמורה לחוק ומשפט ימי. כן, כן, אז זה חלק מהמורים. את יאן
1: דקסטרה, שהוא המנהל של הבית ספר, אז היינו באים אליו לעשות אצלו סופי שבוע לפעמים. הוא היה מזמין אותנו גם ללמד אותנו, וגם כאילו סתם, שהיה את הזה שאייזנמיר קפא, ולהחליק על הקרח למשל, אז הוא לימד אותנו להחליק על הקרח, ו... התלמידים בבית ספר, זה בית ספר יומי, כולם מפגרים. אז נגיד, היה בתחרות מי מצליח לנסוע הכי רחוק על הקרח, אם אפשר לנסוע מאינקאוזן ללדיסטאד על, על הקרח. זה קרח אה, לא מיוצב. לא מיוצב. <laughs> אה, היה <laughs> תשע וודח, אגב, של אחד החבר'ה שהצליח, ושתי מכוניות רנור חמש כאלה שלא כל, תבוא, כל כך
0: הצליחו. שנשארו שם על הקרקעים. אז, אז זהו,
1: זה כאילו היה בית ספר כזה, ואנחנו היינו באים גם, אה, 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 אנחנו בחורף הזה שמרנו על כלבה של סטפאנוק. אז היה לי כלבה, טבעה איתה לבית ספר כל פעם, זה היה... קראו
2: לכלבה ג'יפ. ג'יפ חלוץ, כן, נפרס חלוץ. וסטפן הוק, יש לו באמת ו', הוא עלה פעם אחת גבוה מדי, היה לעמוד חשמל, ומאז יש לו חצי יד, אבל uh, הוא עובד עם ההוק, הוא כאילו מגלגל סיגריות, הוא נוסע איתנו על האופנוע בשטח, על, על XT500 ישן. <laughs> <laughs> והוא היום, הוא אחד האנשים שהכי מבטאים חוסר רצינות, והוא היום אחראי על הכשרות של בטיחות בארלינגן. אז כאילו החברים שלך, כיף לך לראות אותם הולכים רחוק עם הדרכים הימיות שלהם.
1: הכי הפוך מסטפנוק. ובעצם הבית הספר יצר לנו סוג של חברות. קהילה. קהילה, ממש, ממש. תשמע, היינו כל יום אה, רביעי לומדים ביחד. אה, עם אה, אחרי הצהריים, רביעי נדמה לי, אה, אבל זה בעיקר היה לנו, זה היה מין קבוצת לימוד כזאתי, שאני לא חושב שההולנדים באמת היו צריכים אותה. אנחנו, אני ויוסי, זה ממש ממש היו צריכים אותה. כי כל העזרה, חוץ מהמתורגמנים, אז שם קיבלנו את ההבנה המקצועית. זאת אומרת, לפעמים יוצא לך שאתה מתרגם דף שלם, ואתה לא מבין כלום. זאת אומרת, אתה, יש לך מילים, מילים, מילים. מילים
0: אתה טועה בין משאבות
1: הבין לא של... לציוד אבל, האופטי.
2: בדיוק, אבל זה לא מסתדר לתובנה של חומר של דברים. אבל אם... אני חייב להגיד שהלימודים העיפו אותנו מהשמיים. <coughs> כאילו בסוף למדנו סטביליטי ו... למדנו את חוקי הדרך, הדרך ב... חוקי דרך,
1: ומטאורולוגיה, וניווט,
2: ומנובררן,
1: שזה אחד הדברים הכי מדהימים, כשזה תמרוני מנוע.
2: זה העיף אותנו לשמיים מבחינת הידע, ובעצם כשסיימנו את הלימודים, פרטי, הייתה מסיבה מאוד גדולה, היא שווה סיפור, אבל הרגשנו שאנחנו רבי חובלים. יש לנו את זה, ובפועל קיבלנו תעודה. של דירקטור חנר אלפור, מריטין זקן, זה כאילו... תודה שחתום <laughs> <זה>, עליה. כן. <laughs> 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 זה סיפור, uh,
1: פרנק פלאון, שהוא הבחור שעבדנו בשבילו, אז תמיד הוא היה מספר סיפורים. נגיד, כשהוא היה בא מאמסטרדם לבלטי, הוא תמיד היה אומר לי שהוא הולך להביא לי עיתון מהתחנה המרכזית, עיתון מעריב או ווטאבר. תמיד לא היה מגיע עיתון, תמיד הוא לא היה מגיע <laughs> איזה סיפור כזה, הוא נסע ובגרמניה על הגשר. הייתה בחורה בצד הכביש, הוא ירד לעזור לה, הוא החליף לה גלגל, הוא חזר לאוטו, והעיתון, המעריב שלי נעלם. תמיד זה הסיפורים האלה. <laughs> עכשיו, פרנק הבטיח לנו שאם אנחנו גומרים את הבית ספר, הוא משיג לנו, הוא משיג לנו אה, ספר ימאים הולנדים. עכשיו, מה בעצם זה אומר? אנחנו לא יכולנו להיות קפטנים על ספינות הולנדיות, כי לא היינו הולנדים באזרחות. על ספינה הולנדית יכול להיות רק קפטן הולנדי, זה היה לפני היו. עכשיו, פרנק פלאון עם הסיפורים שלו, אני דואג, והחבר שלי, והדירקטור מראה... מריסים זקן, ובא בבא, וכל הסיפורים. ולא, האמנו לו אשכרה, לא האמנו לו שהוא יביא לנו את הפספורט.
0: זה בעצם דרכון ימי. הבן אדם מביא לי פספורט, כן. הבן אדם מביא לנו פספורט. זה דרכון ימי. כן. זה הלוגבוק שלך, אפשר לומר, או בלי זה אתה לא יכול לשים רגל כקפטן
1: על הסיר ההולנדית. ואז איזה יום אחד אני צובע לו את הסירה וסירה, פתאום הוא מגיע לי עם הראשונות. אני לא האמנתי, אני לא האמנתי שנקבל את זה, כאילו זה היה מגניב.
2: זה אומר שבעצם אנחנו יכולים לקחת ספינה ולצאת לפיקוד?
0: זה אומר שהתקבלתם לצי המורכב והמרגש הזה.
2: <אנ> כן, כן, בעצם, כן. זה, כן. זה בעצם, <קרבה היה, חוביל>
1: זה היה הסטמפה, ובאמת פה היינו <אנ> בדילמה הזאת, כאילו, מה אנחנו יכולים לעשות הלאה עם החיים שלנו? <אנ> <אנ> כי בסוף בסוף, היין שלמד איתנו קיבל את הוויצקה, ואם אנחנו היינו רוצים, היינו מקבלים גם סירה. אני, 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 אני לא הרגשנו בשלים לזה עוד, יין היה לו ראשונה נוראית, אני זוכר. הוא לא, הוא לא הצליח, היה קשה, קשה זה סירות קשות, הוא, היה לו קשה עם התמרוני מנוע, היה לו קשה עם ההכנה לעונה, אבל כנראה שהיינו, אולי בשנה הזאת, אולי בשנה אחרי זה, היינו מקבלים סירות, סירה. ו...
2: <coughs> ובאיזשהו שלב... ש... <ע> <ע> זה, זה גיל של שאלות של זהות. של מי אתה? אתם באמצע שנות ה-20 לחייכם, נכון? בסופו של דבר, נהנינו מהחוויות עם ההולנדים, אבל בפנוכו, כל הזמן היה איזשהו עד פנימי שאומר, ברמת הצחוקים, הדיבור, מי שאתה כישראלי, המבט בעיניים, היכולת לדבר בקיצור, או לומר א', להתכוון לב', אתה לא הולנדי, לא יעזור. ו... אוקיי, okay, למדנו משהו מאוד גדול וענק בהולנד. בואו נלך וניקח את זה ונעשה אותו דבר בישראל. ואז זה אומר בעצם שכל הזמן שלא
1: למדנו, עשינו, למדנו איך בונים סירה, איך מתמחרים, איפה אפשר לבנות, איפה קונים כס כזה, שלד כזה, הל, איפה תופרים מפרשים, איזה תקינות יש. ממש, 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 אני, אני חושב שהיינו הם, במבט לאחור. נודניקים בלתי נלאים. לא היה בן אדם שהיינו פוגשים, שלא היינו יושבים לו על הראש, רק שהוא היה מסכים לפגוש אותנו, ומוציא ממנו את כל מה שהוא יודע. ליוסי המחברת, שהיה רשום שמה כל מה שאתה צריך כדי לבנות טולשיפ, uh, ובאמת uh, בסוף העונה הזאת גם, גם אני וגם יוסי התנסינו די הרבה בעבודה על איך, איך, איך בונים. כמו שאמרתי, פרנק הביא סירה מרוטשת מהקריביים. עוד חבר שלנו בדיוק בנה ספינה ועבדנו אצלו. היינו גם צריכים להתפרנס בין לבין. זאת אומרת, לא היה לנו מלגת סטודנט. ומזה התפרנסנו, זאת אומרת, התפרנסנו בחורף הזה מלבנות סירות. וזהו, ואז למעשה באיזשהו שלב אמרנו, מיצינו את החוויה ההולנדית, ואנחנו... חוזרים לארץ, ואז אמרנו, מיילה, איך נסיים? אז חזרנו לבלטי, לעוד איזה משהו לסיום עונה, והחלטנו שאנחנו עושים מזה
2: אירוע. קודם כל, כל אחד עשה את הפיניש של, ה... של הסירות שהוא הפליג עליהן לטובת השנה הבאה, אז אני עבדתי הרבה על הסירה של מרטין, ו... דודי באמת עזר עם הפדרו דונקר, ובעצם כשהתחילה העונה, הזמנו את כל הצי לעשות איתנו הפלגת סיום של שבועיים אחרונים. ובעצם זה הייתה שבועיים מסיבת סיום של כל הצי נפרד מיוסי ודודי, והפלגנו, אתה יודע, כשאתה אתה עושה הפלגה של שבועיים, אז זה מייצר איזשהו סקריפט של מסלול שגיוני עם הרוח. וכולם נדבקו עלינו. בדרך כלל אחד <laughs> מפליג לכאן, אחד לכאן, אבל בעצם 20 סירות כל פעם של הצי מפליגות לאותו יעד. עכשיו, אנחנו כבר לא לנו תפקיד רשמי, אז אה, היינו
1: מארגני המסיבה. אה, היינו קמים, מפליגים, ומשבע בערב, כל ערב, שבועיים, לא זוכר כמה זה, זה היה די הרבה זמן מסיבה. מפרקים את הבית. <laughs> וכאילו...
0: ארגזים של בירות כזה? ארגזים.
2: במקרה הטוב. כן,
1: היה בירות, היה מלא אלכוהול, היה... אתה יודע, כל יציאה לבלטי יש דיוטי פרי של הימאים. ממלאים את הסיר. דרך אגב, הדיוטי של הימאים זה הלוא גם מטבע עובר לסוחר. אתה קונה וויסקי, אתה משלם לארבורמאסטרים בדנמרק, שהם מוכרים את זה או משתמשים בזה לשימוש עצמי. אז היה לנו אלכוהול, לא היה אצל יוסי ברכינה לא היה חסר פינוקים. וכאילו, זה היה גם השבועיים שלנו של... מסיבת סיום, אבל גם רודו של המסיבת סיום. שמע, גם גמרנו את הבית ספר, זה היה בשבילנו וואחד אבן דרך, כאילו, נכון, 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 הקלה גדולה מאוד. עבדנו, עבדנו, זה לא היה ללמוד קורס קיפרים. ההתמודדות עם השפה הייתה לנו קשה. שמע, בהתחלה, חודש ראשון, גרנו על סיראל בתחנה המרכזית. כל מי שהגיע לשם, או עבר לתחנה המרכזית, בא לשתות איתנו בירה. אחרי חודש הבנו שאנחנו חייבים דירה. למרטין הייתה דירה באיזה... אחד המקומות הכי גרועים באמסטרדם. חדר וקצת. היה לנו כזה מכשיר חימום של... שמישהו גנב מאיזה מטוס אמיתי, איזה פתעת חשמלית כזאת של חברת תעופה. והיינו... לאוכל היינו קונים את המוצרים שמחר פג תוקף שלהם בסופר, כשהם ביותר בזול. היינו ממש דדיקייטת ל... לא, אבל ל... היינו בדירה ל...
2: ולמדנו עם הפלטת חילום, עם, ה... עם האוכל. עם ה... כן, לא היינו
1: דדיקייט
0: ללימודים. זה היה...
2: כל השאר זה היה סתם חיים. כן, שצור... כל השאר שצור...
1: לא, לא היה קשור בכלל למ... זה זה. ו... 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 ורק אחרי המבחנים הראשונים טיפה השתחררנו. אבל גם, עדיין, זה היה עומס מאוד גדול, ו... ולצאת מזה, זה היה חוויה. ו... וגם, כשפתאום גם קיבלנו את הספר ימאים הזה, כמה זה נשמע מצחיק. זה מבחינתנו, פספורט. מבחינתנו זה היה סטמפה סטמפה.
0: כאילו זה היה, הנה אנחנו התקבלנו. הייתה סיבה לחגוג. אני רוצה לשאול, בעצם מהרגע הזה שבו אתם עושים אה, את מסיבת הסיום שלכם בים הבלטי עם כל הצי, אה, ועד הרגע שבו קורה הדבר הזה שבתוכו אנחנו מקליטים, דרך הים, מה, מה קורה בתווך הזה? זהו, אז הגענו
1: לארץ. והתחלנו לנסות, רצינו להביא טולשיפ. היה לנו ויז'ן מאוד ברור איזה גודל, איזה סוג מערך,
2: איך היא תיראה. אבל לא היה איך עושים את זה בישראל. החידה הזאתי, טולשיפ, טולשיפ ברור. אנחנו גם ראינו מלא, אנחנו מבינים את האינסוף. את המחברת. ברור, בסדר? ברור, זה הרבה מעבר למחברת. מחברת זה ל... לתוכנית עסקית. הטולשיפ הייתה בתוכנו, שהדבר שה... שלא היה ברור זה אפשר להביא טולשיפ לישראל ולייצר איתה מה שאנחנו עשינו שם בהולנד שאני קורא לזה אקטיב טורינג, בעצם לקחת אורחים, לייצר איזשהו תהליך של מסעות שמייצר ערך שהאורחים הם אלה שמשיתים את הסירה ואנחנו ביחד מפעילים את המפלצת הזאת שיש לה זיקה לשיט לפני מאות שנים עם... טכנולוגיות שיט עתיקות ומייצרים וואו ימי, איזשהו מזמור ימי שלא נשמע. איך עושים את זה בארץ? ואז אנחנו בעצם באים לארץ וראשית דבר מזדעזעים. כי... עוד
0: פעם. כן, בפעם הקודמת אתם קורס קיפרים בארץ. נכון, אבל... והזדעזעתם מרמת התחזוקה של החזירות בתל אביב וכולי. לא, אבל עכשיו זה היה
1: הרבה יותר... באנו, אני זוכר שהיה יום אחד נסענו למשרד התחבורה, ובאנו לשאול את כל השאלות האלה, רגולציה, זה... אפילו לא ידעו איך להסתכל עלינו, זאת אומרת זה... אני חושב שגם היום, לא בהכרח בטוח שיודעים איך להסתכל, ראיתם סיפור של מפרשים, שאף אחד לא יודע בדיוק מה היא. סירה, ספינה, אונייה, ספינת טימונים, זה מין איזה בן קליין כזה. וזה היה עוד הרבה שנים אחורה, לא ידעו איך להסתכל עלינו, לא ידעו איך לאכול אותנו. יש מקום תורא, שאפשר לסיר בו טולשיפ
2: בישראל? <laughs> חייב לומר, קודם כל, אני, אני חושב שבמפרץ שבמפר... חיפה, טולשיפ יכולה לשוט. לדעתי התאמת הרוח ים גלים במפרץ חיפה לטוילשיפ מתקיימת למטרה כן. של דייטורס ברמה של... זה שנקרא תליט. ואני מדגיש, אני מדגיש, מדגיש כן, מפרץ כן. חיפה לדייטורס כן. מתאימה, אפשר יהיה להוציא את התפוקות, זה משהו שנמצא על השולחן שלנו ברמה של אה, אה, התכנות עשייתית. אבל מפה החוצה לים תיכון הדרך לקפריסין ארוכה בים עם רוח לא יציבה וגלים, וגלים משתנים. כלומר זה לא המרחב ים הכי נכון לטולשיפ מה שלא יהיה ובסופו של דבר ככל שחקרנו ולמדנו הבנו שלהביא טולשיפ לישראל זה מאוד 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 בעייתי אגב, יש כמה טולשי באילת, יש את הזורבה ואת הלאומי ועוד איזה כמה... <אז> יש עוד איזה כמה סירות מצחיקות ואת הסירה של ציקי, שהיא הולנדית, טולשיפ הולנדי, שציקי יצא איתה כבר למסע... הייתה טולשיפ הולנדי. הייתה טולשיפ הולנדי. אבל היא יצאה לשתי מסעות סובבות עולם, וזה היה הכל ברמה של, של שולחן החלומות, המחשבות והבדיקה לאיזושהי התכנות כלכלית, שאנחנו כאילו באנו לשים את כל החיים שלנו על זה. היה משהו בי
1: וביוסי, כשאני חושב על זה בדיעבד, ש... שלא ידע לעשות את ה... לא ידע להבין את המציאות. אנחנו אחד מהם שאנחנו ללמוד בבית ספר, לא חשבנו שצריך ויזת סטודנט, לא חשבנו שצריך זה. כי באותה שנה שאנחנו, זה, היה איזה חמישה חבר'ה זרים שפשוט לא קיבלו ויזה, אנחנו פשוט לא ביקשנו אף פעם ויזה. אנחנו <laughs> <הלכו laughs> באנו לארץ, היה מבחינתנו ברור לגמרי שאנחנו מביאים טולשיפ, זאת אומרת, זה לא עניין אותנו מצב הים, אם צריך, אם כדאי, אם אפשרי. אם צריך מתשריך. או לא צריך, זה מבחינתנו מה שאנחנו הולכים לעשות.
2: אני חושב שמה... נרשם,
1: <laughs> הלכנו ללמוד, לא היה <laughs> חצי מאמץ, חצי עבודה, ואני לא בטוח שפחות ידע וניסיון אם היינו לומדים באנגליה קורס כזה. או ב בכל מדינה דוברת אנגלית. הלכנו, הלכנו לאנקאוזן כי ככה הולכים. ככה עכשיו, ואותו דבר היה בקטע הזה. וכשהגענו לארץ, אז התחלנו באמת לבנות את הנושא של טולשיפ, אבל גם כמו שיוסי אמר, היינו צריכים להתפרנס, אז התחלנו באמת אה,
2: להדריך שיט. אני חושב שהייתי שם על המפה, לא באנו לעשות עסקים. באנו להביא טולשיפ. כן, באנו להביא טולשיפ. כאילו, באתם לחלום. באנו להביא טולשיפ ולשוט. וזה הבסיס. והבנו שאי אפשר להביא טולשיפ. או שיהיה מאוד קשה להביא טולשיפ. ובמשך שנה וחצי ניסינו לעשות תוכניות עסקיות ברעיונות כאלה ואחרים, והבנו שבעצם אולי הדרך שלנו להתחיל, יהיה לבנות בית ספר לשיט.
1: שזה מבחינתנו הייתה פשרה, זאת אומרת, אה, זה לא מה שרצינו, אבל זאת הייתה הדרך שלנו אה, להישאר בי בי בים. נהיה בית ספר
0: לשייט בינתיים, ולאט לאט נבנה את הטולשיפ לא שלנו. נכון,
1: היינו יושבים, בדיוק, בדיוק אותו מתכונת שהיינו לומדים בה בהולנד, זה היה ממש ממש דומה. היינו נפגשים יום, 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 יום במרפסת, ובונים תוכנית עסקית. מהבוקר עד הערב. עכשיו, מה זה תוכנית עסקית? כאילו... לפרטי פרטים, עד רמת שבכיתה יהיה פרקט מעץ ויהיה בירה במקום ונעשה טיולים, הכל הכל הכל. וחשבנו על המון דברים ועשינו, אבל לא ידענו איך לקפוץ למים האלה עוד, וחיפשנו, חיפשנו בשנה הזאת, חיפשנו שותף, חיפשנו משקיעה. חיפשנו מקום להתחיל, ואז באמת הקטע היה שמרינה הרצליה נפתחה.
2: יום אחד אמרו לנו, יש עוד בחור שהוא נמצא במצב ראשוני כמוכם. ליאור סופר, חובל, רוצה גם לפתוח בית ספר שתיים.
1: ונפגשנו איתו וכזה, ופתאום נהיה הכימיה טובה, והחלטנו לקפוץ על זה. מרכז השיט באותה תקופה היה במרינה תל אביב והצלחנו להתארגן על איזושהי קומבינה שבמרינה הרצליה היה, לא היה כלום, היו שתי סירות, היו צריפים והיה להם פריקאסט, בפריקאסט מאחור היה המקום, קיבלנו את המקום ויכולנו באמת להתחיל ואת המשרדים שלנו הם היו בכיכר אתרים. כיכר אתרים, אז זה היה מרכז השייט הישראלי. מעלה מרינה. מעלה מרינה, כן. והיה לנו משרד שהיה אמ�, קוסמטיקאית לפני זה, לא היה לנו אפילו כסף אמ�, להוריד את המרוטים, המנורות האלה. <laughs>
2: היה לנו משרד הכי הכי הזוי שהיה שרא... לנו בחיים. אבל הצלחנו לפתוח בית ספר לשייט, ורק בשביל השאלות, מאיפה בא הכסף, באיזשהו שלב אמרנו, אם אנחנו מצליחים לגייס, נלך ונפתח. ארבעה קורסים במתנסים, בפולג, בכוכב יאיר, ברמת שרון, בקריית אונו, ניגשנו למתנסים, זוגתי אז עבדה וניהלה מתנס, ראינו את זה כמודל, ואם נצליח למכור את זה במקומות שהם מחוץ לתל אביב, כאילו ננגיש למקומות עם יכולת כסף, כוכב יאיר, מענה של לעשות קורס יאכטות, נצליח לגייס. וראו איזה פלא, הצלחנו לשים פרוספקטים בתיבות דואר, לעמוד, אני זוכר אותי ודודי עומדים בכניסה לבריכה של הקאנטרי. היינו בכוכב יאיר,
1: פתחנו כזה שולחן עם הרשמה. עכשיו, זה כאילו היה הדברים הכי מצחיקים ש... באמת, ה... איזה חמודים, זה חמוד נורא. זה נורא חמוד, אבל אתה יודע... זה יזמות אמיתית, מה? כן, אבל צריך גם להבין מאיפה באנו. כאילו, אתה יודע, כאילו הדבר הכי מעליב שכל הזמן היו אומרים לנו בהולנד, אתם תגמרו עם גולט. 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 כאילו יום אחד יהיה לכם גולט. זו
0: מפרס... סמי סמ... מפרסית דו... טורקית.
1: כן, 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 כן. זה הדבר הכי מבהיל שיכול להיות להולנדי, זה לשוט על גולט. אנחנו לא, לא שלא שטנו על גולט. היא נראית כמו גולת.
0: טולשיפ בעצם.
1: היא נראית כמו טולשיפ, אבל היא, היא לא שטה. ו... ואין דבר יותר פוגע או מעליב מזה, ואז אנחנו מוצאים את עצמנו יושבים בבריכה בפאקינג כוכב יאיר, או בקריית אונו במתנס. עם דוכן, עם לידינו חוג למקרמה, חוג לזה. <laughs> כאילו... יותר גל... נמוך מגולט. יותר, כאילו, שיש. לא, כאילו, <laughs> לא, בדיוק. אז, אז, אז בחלומות הכי רחוקים שלנו, אה, לא היה יותר נמוך מגולט. אבל משהו שם עבד. כן, אני, אני חושב ש, שזה היה שילוב של הרבה דברים, אבל, אבל משהו שם עבד. רגע, מכרתם קורסים בקריית אורלנד?
2: מכרנו 13 קורסים. ש... מכרנו ארבעה קור... ארבע, 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 קורסים, פתחנו בארבעה מתנ"סים. מכרנו איזה חמישים קורסים, אוברול חמישים קורסים. וזה
0: בעצם עצרנו את הבוסט הראשוני. וזה אי. היה בעצם המימון זה הראשוני. זה היה מלא כסף,
2: 7,200 שקל משנה לא, שלך לקורס יחטות, זה היה המכיר אז. בזביל יוסי, זה היה כמעט אלפיים דולר, כפול חמישים קורסים. זה היה מאה אלף דולר ש, ש, שרצינו לגייס, אבל עוד פעם, היינו צריכים לשלם על זה, על, על, על הרצת, ה, הרצת העסק אחרי זה לאורך שנה, ולספק לאנשים את הסחורה, ולהשיג יאכטה, ללמד אותם. ובעצם מכרנו קורס, ואין לנו יאכטה, והפלגות היכרות עשינו על כל מיני יאכטות שאספנו, הזכרנו מזה והזכרנו מזה, סירות מצחיקות שעשינו עליהן הפלגת היכרות. אני זוכר שלאחת ההפלגות בא אליי שלמה ארנון קורן יחד עם אבא שלו, אלוף משנה ב, בחיל הים, שלמה קורן עליו השלום, ש, שהוא בא לבחון עם יוסי ודודי, יהודים ים או חרטבונה, והוא ראה אותי עושה גישה עם בלם, הוא ראה אותי יוצא לים, ראה אותי עם מפרסים, הוא אמר בסדר. כלומר הצלחנו להעביר אמת במכירה, וזהו, הצלחנו למכור. ועם המכירה הזאתי הלכנו לעשות הקמה של אין לנו כלום, השגנו את המספרה, דודי ניהל את בניית היאכטה שהשגנו. היה לנו
1: ויז'ן מאוד ברור לאיך יראה בית ספר, ולא היינו שם בהתחלה, אבל היה לנו את הוויז'ן. מה זה אומר הוויז'ן? נגיד, באותה תקופה, לאורך כל הלימודים התיאורטיים, לא היית מתקרב לסירה. אנחנו מהיום הראשון, הבנו שאנשים צריכים, משיעור ימאות ראשון, אנשים צריכים לעלות ולהפליג. אז אנשים היו עושים אצלנו שיעורים, זה, זה בכלל לא היה קיים אז בארץ. לשלב את הנושא של הפלגות לחו"ל במהלך הלימודים. אנחנו התחלנו את הבית ספר בנובמבר? 98. 98, באפריל 99 הוצאנו, לפני שאנשים גמרו את החלק התאורטי, בפסח הראשון הוצאנו פלוטילה. פעם ראשונה במיוחד ישראל. הוצאנו 40
2: איש לשייט.
1: לשייט? 16
2: איש על טולשיפ, על הספינה. על הספינה הראשונה של מייק, שהיא וואו. שלו. וואו. ועוד פלוטילה של, של שש יאכטות ביוון. כאילו, היינו הפלוטילה הראשונה הישראלית שיצאה. אפשר להגיד שהמחזור הראשון של דרך הים יצא להפליג על טולשיפס.
0: ובפלוטילה.
1: אתה יודע, אז...
0: לא אז, היה פלוטילה.
1: אז מבחינתי ומבחינת בפריאט יוסי, הטולשיפ היה היילייט הכי גדול, אבל בדיעבד? הפלוטילה הראשונה, זה היה הלהיט האמיתי.
0: כי פתאום כי... יוון ו...
1: לא, כי פתאום נהיו פלוטילות. פתאום נהיה במדינת ישראל את הדבר הזה, לא שקבוצה היה... של אנשים יוצאת ביחד לטיול מודרך בים. שאנשים שהם במהלך קורס סקיפרים, ועוד אין להם את היכולת תמיד, ועוד אין להם את הביטחון, יכולים לקחת סירה ולצאת לשוט. ומבחינתנו, כאילו, במבט לאחור, זה אולי הדבר הכי גדול שעשינו בדרך הים הזאתי. אנחנו גרמנו לאנשים לצאת לשוט. בואו נחזור רגע לשנת 98. מי למד קורס שיט? כל מיני חבר'ה שבוגרי חיל הים, נשים כמעט לא היו, החבר'ה הצעירים כמעט לא היו. להפליג במהלך הקורס לא היה קיים. אם היית גומר את הקורס ולא היה לך חבר עם יאכטה, לא היית מפליג.
2: ובעצם, בסופו של המחזור הראשון, הבנו שאנחנו לא רוצים להיפרד מהבוגרים שלנו. שזה לא ייתכן שסיימנו ו... וניפרד מהאנשים המדהימים האלה, ופתחנו את המועדון. בעצם, <אח> המועדון היה המענה לכל הבוגרים שסיימו, של איך ממשיכים לשוט, והוא בעצם נולד על, ה... על הסטוטל במסע הראשון שלה עם, עם... עם דודי.
1: ו... ואני אגיד משהו אחר. בשנה הזאתי הבנו טולשיפ um, זה, זה לא שלושים מטר של ברזל ואורבעים מטר או חמישים מטר ומפרשים זה רוח ואת הרוח הזאתי הבאנו לדרך הים זאת אומרת ה, למה אני אומר שהגדולה זה הפלוטילה ביוון והמועדון כי זה הרוח של ההפלגות בטולשיפ להפליג ביחד עם אנשים לייצר מסע להגיע לקחת את הדבר הזה של הים כערך, לא כ... חוויה חד-תעמית כזאת, תיירותית. חוויה חד-תעמית, בדיוק, קוויקי. לקחת את זה ברצינות, וזה דברים שהם לא קשורים על איזה סירה אתה מפליג. כשאני הפלגתי על סקוויריג, uh, הייתי בטוח שמה שעושה את החוויה זה הסקוויריג. היום מה שעושה את החוויה זה האנשים, מה שעושה את החוויה זה... לא הברזלים, זה הרוח. וזה מה שהצלחנו לייצר, אני חושב, בשנים הראשונות של דרך הים. וזה בעצם, אני חושב, גם הדבר הזה שהבאנו לעולם הזה שנקרא בתי ספר לשיט. הבאנו לפה את, את הרוח הזאת.
2: אני חושב שאת הרוח ההולנדי, אבל היא מאה אחוז מחויבות. היא מאה הרפתקה. כי לחפש את לעשות את, את הדרך הימית כמשהו שהוא טוטלי ומושלם, זה דרך אחת. והדרך השנייה זה לחפש את הדרך הימית. כאילו, לא לוותר, לא להסתפק ב... טוב מצוין, קפריסין קרובה טוב לנו. כל העולם לפניה. שיט הוא אין סוף, בואו ננסה לשוט כל השנה. בואו ננסה לשוט בכל דרך, ו...
1: זה, בהקשר לזה, אז, אז כאילו, אחד הדברים שהכי הרצנו במנטליון של השעתים ההולנדים, היה שתמיד היה שם מישהו שלקח את הדברים יותר רחוק. יותר קדימה. אז בהתחלה היה פרנק שעבר לבלטי ואחרי זה הוא בנה תלת רנית ואחרי זה הוא בנה בריגנטין ואחרי זה היה איקיאפ המשוגע שלקח את המערך הגבוה ההולנדי והגביה אותו בעוד יותר ועוד יותר מפרשים ותמיד תמיד היה לך את, את התנועה הזאת קדימה. זאת אומרת דרך אגב זה לא מקום שהוא סטטי. אנחנו חצינו את האוקיינוס כי החלטנו שבית ספר צריך לחצות אוקיינוס ועשינו את זה ואנחנו קנינו סירות כדי לחצות איתן כל הזמן, כל הזמן. ראשונים הבאנו
2: קטמרן, וראשונים הבאנו את המלגזים לתוך דרך הים לשיט תחרותי. ואנחנו לא מפליגים רק ביוון, באתונה,
1: אנחנו מפליגים בכל מקום, בכל מקום בעולם, בסאישל בכל מקום שרק אפשר לשות בו. וזה בעצם הדבר שאמרתי קודם, זה הרוח של האנשים האלה שלימדו אותנו, וגדלנו ביחד איתם, להביא אותה לפה.
2: זהו, דרך הים צריכה להמשיך עוד הרבה שנים הלאה. חייבת. אין
0: דיון.